0: Mit dem Podcast The Mumpany stelle ich euch jedes Mal eine tolle Mutter vor, die mir von ihrer Balance zwischen Baby und Business erzählt. Vor allem, weil mich in meiner Elternzeit interessiert hat, wie andere die neuen und auch alten Herausforderungen so wuppen, was gut und was auch mal richtig schlecht läuft, ob eigentlich alle dieses schlechte Gewissen kennen, welche Tipps sie haben und aus welchen Fehlern wir lernen können. Ihr begleitet mich also irgendwie auch ein wenig auf meiner Suche nach der Balance zwischen Baby und Business und auf der Suche danach, welche Art von Business die bestmögliche Balance verspricht. Und dabei laufen uns hier gemeinsam ganz unterschiedliche Lebensmodelle über den Weg, die alle auf ihre eigene Art und Weise ticken und bei denen das Thema der Vereinbarkeit mal besser und auch mal weniger gut läuft. In dieser Folge habe ich zum Beispiel eine Mutter gesprochen, die über ein Baby sicherlich nur lachen kann. Jana Wagner und ich wurden sozusagen verkuppelt und schon als ich hörte, dass sie Mutter von vier Söhnen zwischen fast 13 und 1 ist und dazu eine Bissou-Boutique für Brustkrebs erkrankte Frauen hat, war mir sofort klar, dass ich mit ihr sprechen möchte. Jana schafft in ihrer Boutique einen sicheren Platz für Frauen, die sich oftmals alles andere als sicher in ihrem Körper fühlen. Sie hilft ihnen dabei, sich wieder wohl und schön zu fühlen. Ihr werdet hören, dass sie diesem ernsten Thema unheimlich viel Esprit entgegenbringt, obwohl sie familiär selbst betroffen ist. Wie sie dabei ihre vier Kinder noch in Schach hält, oder eher gesagt, von ihnen in Schach gehalten wird. Warum schon der Gedanke an ein Glas Rotwein hilft und wie Jana trotzdem unterm Strich mit allem genauso zufrieden ist, wie es ist, hört ihr in dieser Folge. Kommt mit auf meine Suche und begleitet mich bei The Mampany mit Jana Wagner von Le Nenny. Willkommen zu The Mumpiny. Balance zwischen Baby und Business. Jana, ich beginne mit so ein paar Entweder-Oder-Fragen, damit mhm. wir ein Gefühl dafür bekommen, was du für ein Typ bist. Mhm. Kopf oder Bauchmensch? Bauch. Beruf oder Berufung?
1: Berufung.
0: Leben, um zu arbeiten oder arbeiten, um zu leben? Ach, schon Leben, um zu arbeiten. Mhm. Gibt es für dich Vereinbarkeit oder ist das ein Mythos? Nein, es gibt Vereinbarkeit. Definitiv. Und was bringt dich häufiger an deine Grenzen? Babys, in deinem Fall sind es keine tatsächlichen mhm. Babys mehr, oder Business? Hm. <lacht> <Boah>.
1: <lacht> <lacht> ich würde sagen, wenn, dann eher die Kinder. Kennst du
0: schlechtes Gewissen? Aber
1: hallo, ich bin die Königin an manchen Tagen. <lacht> Den
0: Kindern gegenüber oder der Karriere? Auch beidem tatsächlich. Und bist du eher Typ, morgen ist auch noch ein Tag oder was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. <lacht> das, das Zweite, da
1: könnte mein Mann jetzt Lieder von singen, weil ich dann oft dastehe und sage, Mensch, 21.30 Uhr,
0: das könnten wir jetzt eigentlich noch machen, nicht wahr? Schaffen wir. Ja. <lacht> Jana, du bist Mutter von vier Kindern. Ja. Und du hast ein eigenes Geschäft, mhm. du bist selbstständig. Da drängt sich mir die Frage auf, ist dir langweilig? Hast du zu viel Zeit? <lacht> ist das nicht schon ein Fulltime-Job genug, vier Kinder zu haben? Ach, also man darf ja nicht vergessen, es war nicht so, dass
1: jemand an unserer Tür geklingelt hat und gesagt hat, tach, ich hätte hier vier Kinder, es wäre wirklich schön, wenn sie die aufziehen und übrigens das ist der Schlüssel von ihrem <lacht> Geschäft, ab heute sind sie selbstständig. Also man man wächst ja um Gottes Willen auch in, in ganz, ganz viele Sachen rein und es kommt ja, ja. so peu à peu und… Ja, wenn ich zurückdenke, also vier Kinder war jetzt nicht mein, mein sehnlichster Wunsch. Ich dachte immer so in Schubladen, so hey, zwei Kinder, äh, Job, ähm, ja, äh, so. Also das ist mhm. zum Schluss vier geworden <lacht> sind, sorry <lacht> Jungs. Ähm, äh, ja, das, das war jetzt auch nicht irgendwie geplant, es ist einfach das Leben gewesen, es ist so passiert. Und dann ja. kam die Selbstständigkeit, war irgendwie auch nie mein mein primäres Ziel, dass ich irgendwann mal dachte,
0: ah, selbstständig, das wäre wirklich super toll. Es hat sich einfach so ergeben. Ja. ergeben. Mhm. Ähm, erzähl mal deine Geschichte. Wie alt warst du äh, beim ersten Kind vielleicht? Wie alt mhm. sind deine Kinder heute? Mhm. Also meine Kinder sind zwölf,
1: sechs, drei und jetzt exakt ein Jahr. Mhm. Und beim ersten war ich 25 Jahre. Ja, und dann halt... <lacht> Entsprechend, <lacht> Entsprechend weitergerechnet. Ähm, selbstständig habe ich mich dann 2014 gemacht. Da ja. sind wir gerade von Köln nach Stuttgart umgezogen. Ähm, hier wohnt, also kommt mein Mann gebürtig her. Und ich bin eigentlich gelernte Tierarzthelferin, war zwölf Jahre in dem Beruf und war in Elternzeit und dachte, boah, das, ich, ich eigentlich habe ich so ein, so ein ja, Stein im Magen, ich möchte in diesem Beruf nicht mehr zurück. Ich mhm. möchte nicht den 600. Hund mit Übergewicht haben, wo man den Besitzern sagt, Entschuldigung, ähm, Ihr Hund, Mensch, ist mhm. aber ein guter Esser. Ha? Nee, finden Sie. Mhm. Ja, das ist ein Beistelltisch. Also es waren einfach, ich, ich hatte in diesem Job nichts mehr zu geben ja. ähm, und habe überlegt, was, was ich mache und war schon immer ein absoluter Dessous-Fan. Ich finde, das was ganz, ganz Tolles, das hat mich schon immer fasziniert, die Materie. Yeah. Meine Wäscheschublade reichte auch schon immer von hier bis Mexiko yeah. und hatte auch die Fachzeitschrift abonniert, die Linie International. Und ich weiß noch ganz genau, das war so ein, also. So Momente, die man auch noch Jahre später im Kopf so reproduzieren kann, als wäre es gestern gewesen. Ich saß im, im Flur bei uns in Stuttgart. Der Kleine, also jetzt Nummer, Nummer zwei, damals ja. noch klein, lag auf dem Boden, sabberte sich selbst im Spiegel an und versuchte sich immer zu küssen. Und ich dachte noch, hm, ja, das ist ja schlotzig. <lacht> und ähm, blätter so um und sehe einen Artikel, der da lautete ähm, Wunsch und Wirklichkeit der der Kunden im Mastektomie-Sektor. Und es war wie, wie so ein Sternschnuppen-Moment, dass ich dachte: Oh mein Gott, ja, also meine Mutter ist vor 13 Jahren an Brustkrebs erkrankt und ich war, ich war einfach Feuer und Flamme in dem Moment und dachte: Die Neuerkrankungen pro Jahr liegen ja so bei 70.000. Ja, das ist einfach eine Hausnummer. Und schon vor 13 Jahren in Potsdam bei meiner Mutter, also ich möchte gleich vorweg sagen, vielleicht ist es mittlerweile ein super Sanitätshaus und die haben unglaublich aufgerüstet und da was ganz Tolles draus gemacht, aber vor 13 Jahren nicht. Und mhm. dann ist man halt zwischen salopp gesagt Pisspot und Rollator in dieses Sanitätshaus und konnte sich zwischen BHA oder B entscheiden. Ja. In irgendeiner eher schmuddeligen Ecke, weil es so ein Nebenprodukt war, war. Und ich weiß, wie, wie der Stolz meiner Mutter immer in die Knie gegangen ist, die auch Spaß an Wäsche und Mode hatte und immer gesagt hat: Ey, nur weil, weil diese Brust jetzt nicht mehr da ist, heißt es ja nicht, dass man mir auch Teile des Gehirns entnommen hat, wo, ja. wo Modedesign oder Freude an Mode mit drin war. Ähm, und ja, das ist mir nie aus dem Kopf gegangen, was sie da teilweise erleiden oder auch erdulden musste in diesem, in dieser ersten Zeit der Erkrankung und dachte, diese Thematik hat eine ganz andere Bühne und Präsenz verdient und dachte dann ein eine kleine französische Boutique, also ich bin ja trotzdem ein Sanitätshaus, um mit den Krankenkassen abrechnen zu können, aber in einem ganz anderen Ambiente, mit, ja. mit Terminen, wirklich Einzelberatung, ganz liebevoll, wo nicht noch 500 Leute durchlatschen mit einem Holzbein, einem Bandscheibenvorfall und fünf anderen Anliegen, sondern wirklich nur diese Thematik. Und war wie gesagt Feuer und Flamme, habe dann meinen Mann angerufen, der an dem Tag an seinem eigenen, also den eigenen Junggesellenabschied hatte. Ja, da war bestimmt offen für solche Themen. Und ich, äh, er ging ran und ich meinte, ich habe eine Be Idee, was ich beruflich mache. Oh Gott, ich weiß. Und er, oh Gott, bitte, ich flehe dich an, könnten wir das morgen besprechen? Und ich, nein, du musst mir jetzt zuhören. Oder hast du gerade eine Stripperin auf dem Schoß? Nein, also sie, nicht das Gerücht entstehen, sie hatten an dem Tag nichts mit Stripperin. Aber, ähm. Ja, wie gesagt, und von, von diesem Telefonat an bis zur Eröffnung des Laden war, Ladens waren es knappe fünf Monate. Und dann habe ich im Oktober, nee, ja, November 2014 habe ich dann eröffnet
0: in Stuttgart. Ja, und jetzt sind es dieses Jahr sechs Jahre. Wahnsinn. Also so ein bisschen ähm, mit familiärem Hintergrund, aber es kam dir wirklich mit dem Aufschlagen dieser, dieser Zeitschrift und dann warst du nicht mehr davon abzubringen. Ja, genau. Ja, ich Und dein, dein Sohn war zu dem Zeitpunkt, also der zweite war zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr, also noch nicht mal ganz ein Jahr oder um, um genau. ein Jahr, als du eröffnet hast. Genau. Mhm. Hast du dir da Gedanken gemacht, wie man das dann so macht mit einem Kind schon in, war das erste Kind schon in der Kita? Ja. Mhm. Und das zweite sozusagen auf dem Wege dorthin? Oder wie hast genau, du dir das vorgestellt? Genau. Also ich habe alle vier
1: Kinder immer relativ früh in die Kita gegeben. Ja. Ähm, den Großen mit einem ja, knappen Dreivierteljahr und alle danach auch immer so mit einem halben Jahr. Jetzt die, die zwei Letzten. Ach, diese 17 Kinder. Ja. <lacht> nee, die, die, zwei, die zwei Kleineren, ähm, jeweils mit fünf Monaten. Und ja. Sicherlich hat man einen Plan, aber das wird ja also generell jede Mutter bestätigen. Man hat täglich irgendwie einen Plan <lacht> und am Ende ist es ein Kartenhaus. Also ja. ja, vieles kam dann einfach überraschend. Und müsste ich zum Beispiel was sagen, was ich durch die Kinder gelernt habe, dann ist es definitiv Flexibilität. Also ich, ich glaube, vor den Kindern war ich eher wie so ein Busfahrplan und ja, dann ja. waren auch bestimmte Dinge einfach in der Lage, mich, mich umzupusten oder so, oh shit, und jetzt musst du das umplanen ähm, und mittlerweile denke ich morgens, okay, das und das ist der Plan und dann ja ruft die Kita nach einer halben Stunde an und sagt, Mensch, der fiebert, können Sie den mal abholen mhm. <lacht> ähm, oder drei andere Dinge passieren und dann, dann muss es ein anderer Plan sein für diesen Tag. Ja.
0: Wie hast du denn den Laden ähm, organisiert? Ist das dann ein Kommen und Gehen und äh, ja, was heißt Laufkundschaft? Das ist ja jetzt nicht. Ist von außen zu sehen, dass es schon eine, ein, besonderer Dessous, ein besonderes dissou ein ist? Oder also kommen auch mal Frauen hinein, die vielleicht gar keine Vorerkrankung haben? Oder machst du überhaupt alles auf Terminbasis? Also, wir machen alles auf
1: Terminbasis, momentan durch Corona und Co. ja sowieso. Also wir hatten ja. immer einen in Anführungsstrichen offenen Samstag, wo man einfach so vorbeikommen konnte. Machen wir jetzt seit ein paar Monaten nicht mehr einfach, um die Sicherheit der Kundinnen ähm, zu gewährleisten, die, ja. die immuntechnisch ja oft ja, einfach absolut. zu den Schwächsten der Gesellschaft da gehören. Und nee, von Anfang an in der Woche nur Termine. Weil sich vor jemandem ausziehen, die, diese, dieses Vertrauen haben, anderthalb Stunden mit jemandem in der Kabine verbringen. Ich, ich möchte niemanden zurücklassen, rausrennen müssen, um zu sagen, was kann ich für sie tun? Ja. Also ich möchte dann schon ganz bei diesem Menschen sein. Und von daher, wir waren da immer ganz offen, das Team und ich, um zu sagen, wenn jetzt 60 Prozent der Kundinnen sagen, Mensch, wir hätten lieber offene Tage einfach so vorbeikommen und so weiter, dann hätten wir das abgeändert. Aber das kam ja. sehr, sehr gut an. Und der Laden ist in einer winzig kleinen Nebenstraße, schon noch Stuttgart Mitte, aber jetzt nicht ähm, irgendwie präsent. Und von außen sieht man, dass es ein kleines Dessous-Geschäft ist. Wir haben auch alle Jubeljahre mal jemanden, der sich verirrt und ähm, ja, reinkommt und nachfragt. Ähm, aber ansonsten, nee, klein, muckelig, Abseits und Laufkundschaft, ach ja, ist ja auch sowas... Ähm ich weiß, es gibt viele Branchen, die sind ja um Gottes Willen davon abhängig, aber nicht bei der Thematik. Da kommt man schon Boy. geplant. Also ja, in den sechs Jahren nie erlebt, dass da eine Gruppe Frauen durch die Straße rennt und sagt... Heilige Scheiße, heute eine neue Prothese. Ja.
0: Das, das habe ich mir ja. seit Monaten vorgenommen.
1: <lacht> nee, also wenn schon mit, äh, mit Termin.
0: Und jetzt muss man sagen, dass natürlich nicht nur das Ambiente, was du schaffst, ein äh, deutlich anderes ist als in einem Sanitätshaus, sondern auch vermutlich die Produkte selbst. Sie sind ja wirklich sehr schön. Die mhm. Frauen sollen sich wieder schön fühlen. Ähm, ist es schwer, in Deutschland an die entsprechenden Produkte zu kommen? Mhm. Wie, wie gehst du daran oder woher hast du deine Ware?
1: Ja, also... Generell, es gibt zwei, drei, maximal vier Firmen, die Prothesen-BHs, also ein BH ohne Bügel mit einer Tasche, wo man die Prothese einlegen kann, also schon fertig herstellen. Aber nur mit diesem Warensortiment ah, gewinnt man ja manchmal echt keinen Preis. Und deswegen mhm. gucke ich immer weltweit und versuche da die Diamanten unter den Klosteinen zusammenzusuchen mhm. <lacht> und habe auch ganz winzig kleine Labels. Die Franzosen sind ganz süß, die haben da, ein paar ganz, ganz tolle BHs. Generell sagt man ja der deutschen Kundin, viel Hässliches beim Kaufverhalten von Unterwäsche nach. Also es das heißt ja, die Italienerinnen kaufen sich durchschnittlich sechs BHs pro Jahr, die Französinnen neun, die deutsche Frau 1,3. Der Trend geht oh ja. da ganz, ganz deutlich zum Zweit-BH. Das, das merken <lacht> wir auch im Laden. Aber wenn man nichts da hat, kann man natürlich nichts anbieten. Ich kann mich noch ganz ja. genau an mein erstes Geschäftsjahr erinnern. Da kam ein Vertreter einer Firma rein, um, und dann meinte ich auch, Mensch, haben Sie vielleicht rote BHs im Sortiment? Und er habe ich angeguckt und meinte, Sie haben ja gar keine Ahnung. Also äh, rote BHs, die deutsche Frau mag keine roten BHs. Und da dachte ja. ich, das ist aber eine komische hey. Herangehensweise, wenn ich nichts Rotes da habe, kann ich nichts Rotes ja. anbieten. Also von daher, unser Warensortiment ist, ist wild und bunt. Viele kleine Firmen, ähm, es sollte, finde ich, immer... Grundpfeiler des Dienstleistungsgewerbes sein, Dinge möglich machen zu wollen. Mhm, also wir schön, hatten ja. wirklich mal den Fall, da kam jemand rein und meinte, ich hätte gern hellblauen BH mit weißen Punkten und rosa Schleifchen so links und rechts. Das <lacht> schränkt das Angebot dann ein bisschen <lacht> ein. Aber da meinte ich auch, Mensch, geben Sie mir zwei Wochen. Ich durchforste für Sie die Welt. Wir gucken, wo wir vielleicht rankommen. Ja, also von daher, ja. da versuchen wir natürlich die Kunden ganz im Fokus zu haben.
0: Und wenn man sich jetzt so, also du kanntest ja weder Modebranche noch mhm. Selbstständigkeit, obwohl du, finde ich, schon die Basis gelegt hast damit, dass du ähm, dich selber total für Lingerie ähm, mhm. ja, erwärmen konntest. Mhm. Was waren so die, die Erwartungen, die du hattest, daran einen eigenen Laden zu führen? Was hat die Realität dir wiedergespiegelt und was war so die größte Herausforderung?
1: Also. Ähm Gelernt, also wenn ich jetzt so Merksätze weitergeben müsste, ist definitiv, frag doppelt nach, lass es dir schriftlich geben, vertrau ja. nicht auf das gesprochene Wort. Ja. Ähm, bei, ähm, bei, bei meiner Herangehensweise, kann man das Naivität nennen? Hm. Ja, Naivität <lacht> klingt immer so hässlich, aber ich bin da so... Euphorisch und guter Dinge rangegangen ist. Es stand für mich nicht zur Debatte, dass das irgendwie schief gehen könnte, scheitern könnte, weil ich so überzeugt davon war, etwas zu haben, was es für die Frauen in dieser Phase des Lebens der Erkrankung besser machen kann. Ja. Und ähm, oh, von daher. Ich, ich war, glaube ich, überrascht, wie, wie die Branche reagiert hat. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass alle umliegenden Sanitätshäuser sagen, das ist ja toll, das ist die Frau Wagner, super, die laden wir <lacht> mal auf ein Käfchen ein. Sondern ich, ich empfand es am Anfang als sehr aggressiv. Da ist jemand, der macht es ganz anders. Der hat halt nicht 4.000 Produkte mit im Sortiment, sondern nur diese winzige Sparte eines Sanitätshauses. Mhm. Und... Die Branche konnte war da am Anfang schon Heifischbecken, das muss man so sagen. Also gab es auch so ein, zwei unschöne Momente, mh, anonyme Anzeigen bei Krankenkassen, so, solche Sachen, wo Ach, ich dachte, was. also dass man, dass es immer Menschen gibt, die jetzt überspitzt gesagt, mental nicht vom Schulhof runterkommen. Ja. Das, das ist man ja irgendwie gewohnt, ja. Ähm, aber das dass sich manche da so gebärden und sagen, was, da kommt eine und die macht es ganz anders und äh, die versuchen wir jetzt mal irgendwie vielleicht klein zu halten oder ihren Ding vor den Bug zu geben, weil die Branche, das haben wir schon immer so gemacht hier. Ja. Ähm, das fand ich überraschend und erschreckend. Das hat dann irgendwann aufgehört. Ich glaube, alle umliegenden Häuser haben bemerkt, dass sie trotz meines Daseins nicht pleite gegangen sind. Und da war dann um Gottes Willen auch irgendwann Ruhe, wieder, aber das hat mich wahnsinnig überrascht. Also ich wäre immer ein Typ gewesen, der gesagt hätte, oh, ich mache das so, sie macht das so, da gehe ich mal hin, da frage ich, ob wir uns kennenlernen können, vielleicht können wir was zusammen machen. Hm.
0: Aber dieses Bockige, nee, das,
1: das mag ich so nicht. <lacht> das fand ich erschreckend, muss ich sagen.
0: Hast du denn Konkurrenz in der eigenen Stadt, nicht durch Sanitätshäuser, sondern durch Häuser, die es vielleicht ähnlich wie du machen, also wirklich schöne Ware anbieten und so einen geschlossenen Raum bieten? Oder bist du da tatsächlich weit und breit erstmal die Einzige?
1: Also in der Form, also wirklich ein Sanitätshaus zu sein und schöne Wäsche anzubieten, da bin ich jetzt erstmal alleine. Es gibt natürlich die Zugeschäfte, die vielleicht ein, zwei Prothesen-BHs mit drin haben, aber die dürfen dann nicht auf Rezept zum Beispiel abrechnen ah, und ja. abgeben ja. und die Frauen dürfen sich ja zwei BHs, passt ja voll in die Statistik, zwei, ja. <lacht> zwei <lacht> BHs pro Jahr, <lacht> alle zwei Jahre ähm, eine neue Prothese und alle zwei bis drei Jahre Bademode auf Rezept holen und es ist in dieser Zeit, wo man eh dann ja nicht viel verdient, Krankengeld kriegt, mhm. ja, überall dazu zahlen muss, sind diese Rezepte schon schon auch wichtig und richtig und deshalb gehen die Frauen ja eher ins Sanitätshaus, um ja. dieses Rezept dann einlösen zu können.
0: Ja. Ist das etwas, was du vorher schon wusstest oder musstest du dich da reinfriemeln? Ich könnte mir vorstellen, dass es etwas komplizierter ist, ein Sanitätshaus aufzumachen mhm. mit, mit diesen Bedingungen, mit diesen äh, Vorkehrungen, als wenn du jetzt einfach nur, in Anführungsstrichen nur, eine, mhm. eine Boutique aufgemacht hättest, wo du Dessous verkaufst. Mhm. Also da gibt's, also es gibt ja
1: grob 169 ähm, <lacht> gesetzliche <lacht> Kassen und sehr ja. viele private und sie machen es schon alle ungefähr gleich von den Verträgen und trotzdem kocht jeder so so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Ja. Und vieles habe ich vorher angelesen, recherchiert, erfragt und so weiter und so fort. Aber natürlich kommen auch manche Fälle dann im, im Tagesgeschäft, dass man sagt, hey, das hatten wir noch nicht, aber äh, das kläre ich, das kriegen wir zusammen raus, dass man sich da einfuchsen muss auf alle Fälle. Das ist also wahnsinnig viel Papierkram. Bis heute habe ich auch manchmal das Gefühl, das ist meine persönliche Theorie, mhm. dass Kostenvoranschläge manchmal per Dartpfeil entschieden werden, was es dann ja. umso schwieriger macht, auch der, der Kunden zu sagen, hey, ihre Kasse hat so entschieden, aber die hat jetzt dafür so und so entschieden. Also es ist kein einheitliches System, man musste sich da schon in viele Sachen auch reinfuchsen.
0: Mhm. Kannst du uns einmal ein bisschen erklären, was ähm, so das Besondere an den BHs ist? Also wa mhm. wo liegen die Schwierigkeiten für eine Frau, die sich eine oder vielleicht sogar beide Brüste hat äh, abnehmen lassen, mhm. lassen müssen? Warum kann sie nicht einfach weiterhin, sage ich jetzt mal so naiv, lapidar gesagt, einfach weiterhin ihren BH tragen und was reinlegen? Was muss man da beachten? Mhm.
1: Also erstmal, ich muss den Bogen leider ein Ticken weiterspannen. Ja. Es wird in brusterhaltende Therapie unterschieden, kurz BET und Ablatio oder Mastektomie. Das bedeutet, dass die Brust wirklich komplett entfernt wurde in dem Moment, wo es heißt Ablatio oder Mastektomie bekommt die Kunden eine sogenannte Vollprothese, die die eigene Brust widerspiegelt von Größe, Gewicht, wie sie sich natürlich mitbewegt. Dafür muss es dann einen speziellen BH geben. Der hat eine Tasche, damit natürlich diese Prothese sich nicht selbstständig macht, verrutscht, sondern da wirklich ganz sicher drin liegt. Mhm. Und die ja, haben alle eigentlich keine Bügel. Das ist auch nicht gewünscht, wenn man da Narben hat, Lymphproblematiken, dann wird oft einfach von Bügeln abgeraten in ja. den ersten Jahren nach OP. Dann sind die unterm Arm noch mal einen Ticken anders geschnitten. Von der Höhe vorn im Dekolleté gehen sie natürlich höher, damit diese Vollprothese auch wirklich schön abgedeckt und gehalten wird. Also so, so Balkone, so halbe BH-Schalen sind dann nicht nicht möglich, nicht, nicht machbar mit einer Vollprothese. Und ähm, bei brusterhaltender Therapie, die Kundinnen, oh, ich, ich, ich finde, dass die sich schon oft da auch richtig durchkämpfen müssen durch diesen Krankenkassendschungel. da blutet mir ganz oft das Herz, denn Brust erhalten bedeutet manchmal für den gemeinen Krankenkassenmitarbeiter, die mhm. Brust wurde erhalten und dann kriegen die Kunden manchmal so, so Antworten am Telefon wie was? Also sie hatten ja Brust erhalten, also wozu brauchen Sie jetzt ein BH oder mhm. eine, eine Teilprothese? Aber Brust erhaltend bedeutet, dass man so viel wie möglich erhalten hat. Es kann auch sein, dass, sie, dass man noch 10 Prozent des eigenen Brustgewebes hat. Und trotzdem mhm. im System als Brust erhaltend geführt Bild. wird. Und ja, wie gesagt, da muss man sich dann schon ein bisschen durchkämpfen und sagen, ich habe trotzdem Schmerzen, ich habe trotzdem Narben. Ich kann trotzdem nicht BHA und B einfach tragen. Ich brauche hier nochmal eine kleine Ausgleichsschale. Ja, man braucht da einfach ganz viel Fingerspitzengefühl, um diese Symmetrie der Brust wiederherzustellen, damit die Kunden a natürlich keine Fehlhaltung oder Schonhaltung entwickelt vom vom Körperbau her. Daher muss dieser Ausgleich dann da sein, dann, dass der BH natürlich nicht ähm, verrutscht. Also bei brusterhaltender Therapie der der wandert dann leider immer zu der Seite, wo mehr Volumen ist. Das kann man dann auch wieder mit einer kleinen Teilprothese, einer Ausgleichschale ähm, ja, reduzieren. Und oh, da gibt es einfach so viel zu beachten. Man stellt halt nicht die Frau in in die Kabine und sagt, so, dann ziehen Sie schon aus. Ich habe hier vier ja. BHs. Ja. <lacht> Sondern man misst erstmal aus. Ich unterhalte mich vorher auch, worauf wollen wir denn hinaus? Ähm, wozu brauchen Sie den BH ähm, ja bei der, <lacht> bei der deutschen Kundin. Ach, wir, wir müssen schon oft schmunzeln. Die, die Damen kommen oft in den Laden und sagen, tach, ich brauche so ein BH aus Baumwolle. Also der muss sich wirklich schön anfühlen und wissen Sie, ich habe hier noch so Lymphproblematiken, deswegen darf der hier nicht so anliegen. Aber nach vorne muss der toll formen. Es wäre schön, wenn was mit Glitzersteinchen wäre. Der muss aber <lacht> ganz glatt sein. Ich gehe auch wahnsinnig gerne wandern. Aber wenn ich mit meinem Mann an der Cocktailbar bin, dann wäre es schön, wenn der so ganz hauszarte Träger hat. <lacht> Hat. Und man denkt dann immer, hm, ja, vor wie sage ich es der Kunde?
0: <lacht> aber wenn irgendwie... sie so einen Teil findet, ist es auch kein Wunder, dass es nur zwei im Jahr gibt. Ja, ja, aber ich, ich möchte es ganz so klarstellen. Diesen
1: einen zauber -BH, den gibt es nicht. Ja. ja, auch ganz oft die Frage, ja, ich bräuchte einen für den Alltag. Also so, dass man einfach sagt, oh 19 Stunden habe ich mich wahnsinnig wohl darin gefühlt. <lacht> Und da sagen wir auch immer, aber wissen Sie, es, es ist ein Kleidungsstück, was so eng am Körper liegt. Also auch noch nie erlebt, dass, dass eine Kundin oder, oder ich selber nach 19 Stunden denke, super, also wenn es geht, noch <lacht> drei Stunden länger. Das fühlt sich so gut an. Ja, <lacht> um, ja da muss man dann einfach manchmal Abstriche machen,
0: aber wenn ansonsten. Man, wenn man dich so hört und ähm, deine Energie auch mitbekommt, dann ähm, klingt es eigentlich immer danach, als ob es viele schöne Momente äh, oder du den Frauen viele schöne Momente bietest und lieferst. Mhm. Ich kann mir immer vorstellen, dass auch gerade Neukundinnen oder Erstkundinnen sehr unsicher reinkommen vielleicht, vielleicht mhm. haben sie auch eine Freundin dabei, eine Mutter, eine Tochter, ähm, ihren Mann, Fragezeichen, weiß ich gar mhm. nicht. Ähm, wie kriegst du es hin, mh, sozusagen die Stimmung aufzunehmen und dann eventuell auch so ein bisschen zu, zu leiten? Mhm. Also ähm,
1: wir haben erstmal unser Kundenklientel Klientel geht von, von der 17-Jährigen bis mhm. zur 96-Jährigen und jeder Mensch ist natürlich unterschiedlich. Die diese Phasen der Erkrankungen. Man kann eine Kundin im Laden haben und die ist im tiefsten Loch. Und, und wirklich es ist es alles dunkel und dann sieht man sie vielleicht drei Monate später wieder und dann ist es was noch mal was ganz, ganz anderes. Von daher ist das A und O bei Stimmungen natürlich sich immer wieder zu sagen, ich als Mensch bin jetzt gerade nicht gemeint. Das ist gerade hm. diese Phase der Erkrankung. Und dann ist es typabhängig. Wir haben die Kundinnen, die reinkommen und sagen, also ganz überspitzt dargestellt, hey, geben Sie mir eine BH und eine Prothese, ab geht die Luzi und gefühlt in vier Wochen fange ich wieder an zu arbeiten. Und es gibt die Kunden, die sagen, ich möchte mich gerne sechs Monate zu Hause einschließen und die Welt nicht mehr sehen müssen, weil ich das auch erstmal verarbeiten muss. Und dazwischen gibt es 3000 Facetten, wie man damit umgehen kann. Und nichts davon ist richtig oder falsch. Da muss jeder seinen eigenen Weg einfach haben. Deswegen ist, ich glaube, der Satz, den Kundinnen ganz oft vom Umfeld hören. Da musst du jetzt einfach immer positiv bleiben, ganz stark. Dann wirst du auch wieder gesund. Mhm. Ähm, da gibt es schon so ein, zwei Sätze. Nee, da kriegt man Brechreiz. Nein, ja. man möchte sich auch mal heulend auf den Boden schmeißen und schreien, verdammte Kacke, warum ich? Das ja. ist was ganz, ganz Wichtiges, glaube ich. Also man muss da nicht immer die Starke spielen. Von daher haben wir einfach da alle Facetten des menschlichen Daseins auch im Laden. Von ganz introvertiert und auch ganz schüchtern, vielleicht auch was für Erfahrungen man vorher in einem Sanitätshaus gemacht hat oder in einem anderen Laden, wie, wie alt man ist, wie, wie stark oder ja mitgenommen man von diesen OPs vielleicht auch ist und ja, dass jemand mitkommt, ist immer gut. Also über Männer <lacht> freuen wir uns immer <lacht> ganz besonders. <lacht> so, jetzt lege ich die Latte mal ganz hoch für alle Männer, die jemals ihre Frau demnächst bei uns im Laden mitbegleiten werden. Ja, die Frauen genau. kommen dann immer aus der Kabine und sagen, und, wie findest du den? Und die Männer oft, gut. Und wir, oh Gott, ganze Sätze <lacht> ausverkauft. Dann kommt die Kundin mit dem zweiten oder dritten BH aus der Kabine und sagt, und wie findest du den? Und dann kommt zu 99 Prozent vom Mann, ist es jetzt ein anderer? Natürlich, das ist doch eine ganz andere Farbe. Und wenn die Kunde zum Schluss sagt, welchen soll ich denn nehmen? Dann um, sieht man immer, oh Gott, ich muss die Kurve kriegen, ich muss die Kurve kriegen. Und dann sagen Männer immer, ja, also da musst du dich ja jetzt drin bewegen. Ja. Nein, aber wir haben auch ganz andere Pärchen, um Gottes Willen. Wir haben ein ganz süßes Pärchen. Da kommt er immer als erstes in den Laden und sagt, ja, also ich habe mir... Ähm, das schon mal im Internet angeguckt und das und das Ach, Modell würde ich total gerne an meiner Frau sehen. Und den fand ich so schön, Frau Wagner. Und dann schleicht die, die, die Frau hinterher und sagt, Hallo Frau Wagner, ich muss heute wieder ein BH aussuchen. <lacht> und, und wir haben aber auch ein Pärchen, da kommt sie mal rein und sagt, ich darf heute wieder shoppen und äh, ich nehme heute Sitz. ganz viele mit. Und der Mann, der flüstert mir jedes Mal zu, Sagen Sie meiner Frau, Sie haben nur zwei neue Modelle. <lacht> nur zwei. <lacht> also von daher, nein, wir erleben wirklich alles. Und bei uns im Laden wird sehr, sehr viel gelacht. Das ist eine wahnsinnig, finde ich, positive Stimmung. Sicherlich gibt es auch immer die Fälle, wo man denkt, meine Güte, der Teufel scheißt nicht auf einen kleinen Haufen. Mm. Wo, wo, wo Schicksale manchmal ja, und Dinge zusammenkommen, die, die natürlich, die nimmt man dann auch mit nach Hause und ja, die lassen einen dann auch nicht so leicht los. Aber ja. im Großen und Ganzen ist es trotzdem ein Einkaufserlebnis für die Frauen und ein, ein sehr, sehr fast schon enges Verhältnis, was sich über die Jahre mit wahnsinnig vielen Kundinnen aufgebaut hat.
0: Wie ja. hast du diesen Kundenstamm aufgebaut? Also wie kommst du sozusagen an, an, an Neukunden heran? Das wird zum Beispiel
1: von den Kundinnen, besonders Neukundinnen, ganz unterschiedlich aufgenommen. Es gibt drei Reportagen im SBR über das ne ja. Die sind mittlerweile leider nicht mehr abrufbar, aber ähm, theoretisch drei, drei Reportagen, dann war ich in jeder Tageszeitung, jedem Käseblatt, in, überall <lacht> gab es schon mal einen Artikel in ganz Baden-Württemberg übers Lönene und gefühlt jeder Arzt hat meine Flyer und dann gibt es wie gesagt Kundinnen, die sagen, Frau Wagner, also das war ja fast schon anstrengend, ich gehe zu Arzt A und B, Ihre Flyer, ich mache einen Fernseher an, Ihre Reportage, ich schlage die Zeitung auf und denke, mein Gott, schon wieder die Wagner. Und dann gibt es Kundinnen, die kommen rein und sagen, ich habe nur durch Zufall über ganz ehrliche Mundpropaganda von meiner Kundin. Ja. Cousine, 14. Grades von Ihnen ja, gehört, haben Sie schon mal überlegt zu werben? <lacht> <lacht> ja, aber es ist natürlich die Frage, wo wirbt man? Ähm, wie effektiv ist das? Ja, Aber die ehrliche Mundpropaganda ist es ehrlich gesagt am häufigsten, dass wir in Selbsthilfegruppen weiterempfohlen werden, in Internetforen. Ich bin in einer Reha-Klinik, die auf junge Brustkrebspatientinnen spezialisiert ist und halte da, also momentan durch Corona nicht, aber ansonsten regelmäßig alle paar Wochen einen Vortrag ja, okay. und so spricht sich das dann relativ zügig rum.
0: Ja. Es ist ja auch ein wirklich nicht zu unterschätzender ähm, Faktor, den den Patienten, wenn dann Therapie und so weiter ähm, alles im Gange ist, ihnen einfach wieder ein gutes Gefühl zu geben, damit ja. sie sich draußen auf der Straße, zu Hause vorm Ehemann oder auch alleine vom Spiegel ja. ähm, eben ein bisschen wieder ja, schön fühlen, gut fühlen, mhm. normal mhm. fühlen. Also
1: ja, also dieses dieses Gefühl der der Weiblichkeit ja. diese, diese Unsicherheit beseitigen durch eine gut sitzende Prothese, durch Symmetrie, sich sicher und wohl fühlen, mit schöner Unterwäsche. Also nicht aus der, aus der Dusche morgens steigen und etwas labbriges Hautfarbenes zum Bedecken ja, <lacht> anziehen, ja. sondern was mit Pfiff, einer tollen Farbe. Das, das macht was mit dem Gefühl, mit dem Selbstwertgefühl. Das fühlt sich auch unter einem Jogginganzug äh, fantastisch an. Ich bin der festen Überzeugung, dass Unterwäsche auch äh, Stimmungen beeinflussen kann, mhm. ja, Illusionen erschaffen. Also von daher, ja, Wäsche ist nicht nur Wäsche, das ist das, was man morgens als erstes anzieht und abends ja. als, äh, als letztes aus.
0: Ja. Jetzt hast du eben schon ganz oft von Wir gesprochen. Du bist nicht ganz alleine, du hast ähm, helfende Hände sozusagen. Genau. Mhm. Wie seid ihr, wie bist du aufgestellt aktuell? Also momentan habe ich noch zwei Mitarbeiterinnen, da wir ja auch in die Kliniken zur
1: Erstversorgung fahren, beziehungsweise ja die Vorträge halten, zu Hausbesuchen fahren. Also, wenn ich weiß, im näheren Umkreis ähm, gibt es Kundinnen, die gerade mitten in der Chemotherapie sind, die nicht vor die Haustür können oder wollen, beziehungsweise Rollstuhlfahrerinnen. Ähm, ich habe auch mehrere ältere Damen oder sehbehinderte Kundinnen, die sagen, oh, ich flehe sie an, können sie nicht einfach herkommen, wo man im Laufe der Zeit einfach weiß, das und das gefällt der Kundin und dann bringe ich äh, 25 BHs mit und fahre nach ihr nach, zu, zu ihr nach Hause. Wir hatten mal eine Hausbesuchsanfrage aus Frankfurt <lacht> Da mhm. habe ich leider absagen müssen. Sie, woll <lacht> <lacht> Sie wollte nichts für die Anfahrt bezahlen. Ja, so also nicht. Nein, aber so. Ähm,
0: da braucht man einfach helfende Hände. Das, das ja. kann man überhaupt gar nicht alleine machen. Ja, und auch gerade wenn man, ähm, also du hattest zu dem zum Zeitpunkt der Öffnung zwei Kinder. Mhm. Wir haben am Anfang schon gesagt, du bist Mutter von vier Kindern. Also du hast es nicht äh, lassen können. <lacht> hätte ich hab's <fast> gesagt? <lacht> <lacht> ähm, trotz der äh, Nichtplanung oder des nicht äh, grundsätzlichen Wunsches, vier Kinder mal zu haben, mhm. ähm, bist du noch weitere zweimal Mama geworden. Ja. Ähm, wie hast du das unter einen Hut bekommen und ist da vielleicht auch so eine helfende Hand, die im Laden dann mal die äh, die, die BH hochhalten kann, in ähm, große Unterstützung oder vielleicht auch ähm, zusätzliche ähm, Herausforderung manchmal.
1: Oh nein, also ich habe ein ganz, ganz großartiges und zauberhaftes Team, was mir da auch den Rücken frei hält, besonders jetzt während Corona. Also es war mhm. ja was nie dagewesenes, da Also ein Plan ist ja der Schall und Rauch gewesen. Da mussten wir teilweise wirklich von Tag zu Tag äh, entscheiden und planen. Da wir als Sanitätshaus durchgängig geöffnet hatten, war dieses, ja, Homeschooling, zwei Kinder betreuen, sechs Tage die Woche offen haben, äh, natürlich herausfordernd. Also da sind wir schon sehr, sehr dicke sozusagen als Team. Ja. Und ähm, ja, in alles andere, also Gott sei Dank gibt es ja Kita. <lacht> Und, äh, ansonsten ist es einfach durchgetaktet, durchgeplant, mh, ja, Planung ist ist gefühlt alles und dann auch wieder nichts, weil es dann einfach wieder keinen ja. Bestand ja. hat.
0: Du hast gesagt, dass du ähm, alle Kinder, ähm, du hast nach eigenen Angaben gesagt, relativ früh in die Kita ge mhm. gebracht hast. Ähm, das ist ja auch immer relativ äh, zu dem, in was für einer Bubble man sich so bewegt. Ähm, ja. Mhm. Wie war das in deinem Umkreis? Warst du eigentlich eher eine, die das früh gemacht hat, überhaupt gemacht hat? Ähm, gab es da auch mal negative Resonanz? Oh ja, mhm. also ich, ich empfinde immer noch einen Ost-West-Unterschied,
1: muss ich sagen. Ich komme ja gebürtig aus Potsdam ja. und den Großen, als ich den in die Kita gegeben habe, da so mit einem Dreivierteljahr, ja, sind auch alle anderen Kinder in die Kita gekommen. Und dann sind wir nach Köln umgezogen und da war eher so gang und gäbe, mit drei Jahren kommt man in die Kita. Oh ja. Mhm. Und, ähm, hier jetzt auch in Stuttgart habe ich auch das Gefühl, eher so mit zwei bis drei Jahren, also fünf Monate, wird von vielen als sehr, sehr früh empfunden. Das ist was, was mich manchmal untereinander, unter Frauen schon wurmt oder auch ärgert oder ja auch verletzt, Dieses die Großmütigkeit einer anderen Frau gegenüber zu besitzen, zu sagen, du möchtest drei Jahre bei deinem Kind bleiben oder du möchtest für immer zu Hause mhm. bleiben und das macht dich sehr, sehr glücklich und das freut mich für dich, aber dieser Laden ist auch mein Baby und ich bin nicht der Typ, der drei Jahre neben jedem Kind sitzen möchte. Und ich finde das sehr schön und sehr stimmig und habe nicht das Gefühl, dass es irgendein Nachteil für meine Kinder war oder ist, sondern habe eher das Gefühl, das ist eine wahnsinnige Bereicherung ähm, jeweils gewesen. Die waren immer sehr, sehr schnell in allem mit Erlernen und so weiter und so fort und ähm, sind immer glücklich und sabbernd morgens in so eine Gruppe reingekrabbelt. <lacht> ähm, und ja, das kennen wir ja, glaube ich, alle. Es gibt Tage, mein Gott, da hat man ein ganz dickes Fell und da perlen Dinger an einem ab. Und dann mhm. gibt es Tage, da ist man wahnsinnig dünnhäutig und dann kann so eine unüberlegte, hässliche Bemerkung von jemand anderem, der einem eigentlich ansonsten total egal wäre, wirklich auf fruchtbaren Boden fallen. Und ähm, natürlich gibt es da manchmal was mit fünf Monaten. Oh, das ist ja grausam. Und da denke ich, nee, nee, das ist nicht ja. grausam. Also grausam ist was anderes. <lacht> und ähm, ja, das, also wie gesagt, das wohnt mich schon manchmal unter Frauen, nicht zu sagen, Mensch, toll, du machst es so und du machst es so und wir alle sind glücklich und man kann sich gegenseitig so ein bisschen unterstützen und sich den Respekt zollen. Sondern ja. dass, dass Dinge immer, immer bewertet werden.
0: Ja. Ja. Wenn du du hast vorhin gesagt, dass du ähm, auch mal Schweißperlen auf der Stirn hast und äh, die Babys äh, oder die Babys, ne, die Kinder mhm. in deinem Fall, die äh, dich schon öfter mal an die Grenzen bringen, ist das dann vor allem auch im Hinblick auf den Job oder ist das so ganz grundsätzlich, weil vier Kinder einen einfach <lacht> entsprechend fordern?
1: Ja. Also wir hatten von dem sechsjährigen vor ein paar ähm, Wochen einen einen kleinen Schul also ein Schulfreund hier und der der ist Einzelkind und der saß hier mit am Tisch und der war plötzlich ganz still. Und dann meinte ich, Mensch, äh, XY, was, was ist denn? Und er, hier ist immer laut. Es redet die ganze Zeit jemand. Hier ist nie still. Und da dachte ich, ja, das muss für ihn ja wirklich dramatisch klingen. Hier ist ja immer, also hier ist es wie am Frankfurter Flughafen an, an Tagen. Dazwischen dann noch der Hund und die Katze. und. Ja. und aber dieses große, wilde Laute finde ich, find ich was ganz Tolles. Und wenn ich meine vier Jungs miteinander sehe, ist es was, ja, was mich wirklich unglaublich glücklich macht. während Corona nicht, äh, da hätte ich jetzt <lacht> Glück anders de definiert. Das war also oft eine ganz, ganz harte Nummer, zwei Kinder zu beschulen und ja. wie gesagt, zwei zu betreuen. Aber ansonsten, ich glaube, es ist Eher der eine kommt und braucht da Hilfe, der nächste kackt in die Windel und <lacht> dann stürzt der nächste und schlägt sich das Kinn an. Und der vierte sagt, Huch, ich habe ein altes, schimmliges Brot in meiner Tasche gefunden. Und man denkt, okay, wir machen das jetzt alles nacheinander und arbeiten diese Probleme ab. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist dann eher, dass man denkt, ja, das war jetzt viel oder natürlich auch der Gedanke, dass man, dass man nichts an manchen Tagen nichts und niemandem richtig hundertprozentig gerecht werden konnte vielleicht ja. während Corona.
0: Also ja. Wie ist denn deine Tagesablauf oder deine Tagesplanung ähm, abgesehen von Corona, also so normalerweise? Mhm. Ja. Wie, wie, von wann bis wann bist du im, im Laden? Wann hast du ähm, Family Time? Wann hast du auch mal Me-Time? Also ganz für dich alleine? Mhm. Also wir der Wecker klingelt
1: um sechs, dann, wenn normal Schule und Kindergarten ist, die ersten zwei Kinder schubsen wir kurz nach sieben vor die Tür, damit sie in die, in die Schule können. Ja. Ähm, die zwei Kleineren gehen um acht in die Kita. Ähm, vermutlich würden jetzt alle Pädagoginnen aus der Kita hysterisch kichern, weil ich bin immer die, die zu spät kommt. <lacht> also gut, wir kommen so gegen 8.45 Uhr. Ähm, dann <lacht> dann ähm, fahre ich meist äh, direkt ins Krankenhaus und mache Erstversorgungen vor der Ladenöffnung. Ah, ja. Und dann von 10 bis, ja, ich würde sagen, 10 bis 15 Uhr haben wir Termine im Laden. Und dann machen wir meist nochmal Hausbesuche, Klinikbesuche. Und aufgrund des Dienstplans, würde ich sagen, sind die Kernöffnungszeiten von 10 bis 17 Uhr. Mhm. Ähm, je nachdem, ja, wenn ich bis, bis zum Ladenschluss da bin, dann holt vielleicht die Oma die Kleinen ab oder auch mein Mann ähm, kann das mit einbauen. Ähm, wenn nicht, gehe ich um, ja, halb fünf, hol die Kleinen, dann ist man ja oft Taxiunternehmen hoch drei mhm. und muss <lacht> jeden noch in irgendeine Richtung fahren. Und dann gibt's Abendbrot und dann bespricht man noch vier Sachen. Und, und dann ist der Tag schon wieder um. Und me -Time. <lacht>
0: puh. Was ist das? Ja,
1: nee, ach, um Gottes Willen. Ich habe vor Jahren mal äh, einen ganz tollen Artikel von irgendeinem Investmentbanker gelesen. Der wurde gefragt, was, was ihn aufrecht erhält, was, was ihm Kraft gibt. Und er meinte, einfach einmal am Tag drei Minuten auf irgendeiner Parkbank sitzen, in die Gegend starren und keiner will was von einem. Ach, und das fand ja. ich damals ja. irgendwie so traurig. Dachte, boah, das ist aber sehr tief gestapelt. Aber ich muss sagen, also hobbytechnisch, irgendwo sitzen, die Gedanken schweifen lassen und mal ein paar Minuten die Wand anstarren. Mein Gott, das ist mein neues Hobby. Also, das ist ja, das ist ja so kraftspendend.
0: Aber ansonsten. Und preiswert. Ja, nicht
1: wahr? <lacht> <lacht> ähm, da ich keinen Sport mache, also eher die erste Vorsitzende des Anti-Sport e.V. bin, <lacht> ich, oh, ich hasse das wirklich. Also, Sport und ich, wir werden in diesem Leben nicht mehr zueinander finden. <lacht> Ich sticke sehr gerne, also so richtig so Oldschool mit Stickrahmen und so weiter. Ja. Das macht mich unglaublich glücklich. Ich male gerne Aquarell. Jetzt haben wir gerade das Projekt einen amerikanischen Schulbus kaufen und als Wohnmobil ausbauen, weil mit oh, wow. sechs Leuten und Hund ja, wird es jetzt irgendwie auch immer nicht leichter, von Jahr zu Jahr ja. in den Urlaub zu gehen. Darauf Wollt ihr den selber ausbauen? Ja,
0: oder?
1: Ja. <lacht> ja. wir waren, wir waren neulich ähm, beim, beim Händler und haben uns die Busse angeguckt. Und ja. er meinte, ja, also wer von euch beiden will das machen? Und mein Mann ganz resigniert auf, <lacht> auf mich gezeigt. Und, und dann meinte der Händler, ja, und äh, du bist jetzt technisch begabt und so, also handwerklich. Mein Mann resigniert den Kopf geschüttelt <lacht> und meinte dann, ja, aber sie guckt YouTube-Videos. Und, <lacht> und, ja, und ich würde sagen, also YouTube ist wirklich was. Ähm das wird vielfältig unterschätzt. Da kann man unglaublich viel lernen. Also <lacht> ja, Gehirnchirurgie würde ich mir trotzdem immer noch nicht zutrauen. Aber ansonsten gibt es irre viel. Also ich schneide auch mittlerweile den Kindern die Haare. Wer da mal Tipps braucht, die Russen machen unglaublich gute <lacht> <lacht> Boys-Haircut-Videos. Man versteht kein Wort, aber die erklären es trotzdem fantastisch. Und deswegen, nee, man kann eine ganze Menge lernen. Und meine Hobbys sind jetzt also Sticken oder auch Malen mein Gott, das kann man auch mal zehn Minuten machen. Also da muss ich nicht äh, anderthalb Stunden davor sitzen und zu sagen, so, jetzt bin ich aber entspannt. Sondern manchmal ja. sind es drei Stiche beim Sticken und vier Pinselstriche und noch zwei Minuten Wand anstarren. Und dann muss ich sagen, geht es mir
0: eigentlich schon wieder ziemlich gut. Rotwein hilft mhm. natürlich auch. Immer. Immer. <lacht> Grundsätzlich. Ja. <lacht> hast, du, ähm, hast du dann so richtig ähm, den Laden in Anführungsstrichen abgeschaltet, wenn du nach Hause gehst? Oder gibt es immer noch mal so Sachen, die du im Kopf bewegst, vielleicht auch im Herzen bewegst, weil du okay. gerade ähm, auch Schicksale erlebt hast oder ähm, denkst, oh, die Buchhaltung und, und Gott, morgen ist wieder ähm, Gehaltsauszahlung oder, 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 also Nein, also abschalten eigentlich nicht. Also ich zerdenke auch
1: oft Nachts Sachen, weil der Kleinste, ja. der kriegt gerade Zähne und der schläft so beschissen. Also ja. wer Lust hat, mich nachts um dreimal anzurufen, ich denke, ich gehe auch ran. <lacht> <lacht> also von daher nee, richtig abschalten, nee, funktioniert nicht so gut. Ich bin besser geworden. Das war auch ein Lernprozess. Zum Beispiel hatte ich die ersten drei Jahre immer die Arbeitsmails auf meinem Handy und mhm. habe jetzt vor einem knappen Jahr gesagt, das geht so nicht, ich brauche zwei Handys. Also eins, was ich wirklich aktiv ausmachen kann, dass wenigstens das weg ist, damit ich nicht noch fünfmal am Abend reingucke oder einer Kunden antworte. Denn man muss ja manchmal so knallhart sagen, wir vermitteln in unserem Laden ja jetzt keine OP-Termine an der offenen Lunge, mhm. sondern es geht um BHs und Prothesen und das darf dann ähm, auch bis zum nächsten Tag um zehn ja. einfach mal Zeit haben. Aber das, das war schon ein Prozess bei mir. Aber wenn es dann... Ja, von den, von den Terminen viel war am Tag, ich zur Buchhaltung nicht gekommen bin. Oder was hinter den Kulissen natürlich auch ist, Abrechnung, Widersprüche, was ich mich teilweise mit Krankenkassen streite. Also dafür gehen ja manchmal anderthalb Tage in der Woche mhm. drauf, da für eine Kundin was durchzuboxen. Und ja, dann gehen die Kinder halt abends ins Bett und dann sitze ich oft genug von 21 bis 23 Uhr nochmal an der Buchhaltung oder an Abrechnungen. Ja. Ja. Und das ist auch okay, weil es ist meins und ich, ich mache es gern, aber ich merke, dass ich auch manchmal sagen muss, okay, Mensch, Wagner, bis
0: hierhin und nicht weiter, jetzt Ach. mal wirklich Feierabend. Ja, wenn du es so vergleichen würdest, die ersten beiden Kinder mit der mit der Selbstständigkeit und die beiden darauffolgenden, mhm. kannst du da schon so einen eigenen Lernprozess für dich feststellen oder sind es im Endeffekt immer wieder die gleichen Herausforderungen, die dich da eingeholt haben? Mhm.
1: Man ist besser darauf vorbereitet. Also das vierte Kind ist jetzt nicht mehr aufregend oder was. Oh, es kriegt einen Zahn. Woher kommt dieser Zahn? Also man, ja, ja. man weiß, es, es passiert und A, B und C kommt auf einen zu. Der Große, der wird ja jetzt bald 13. Gut, Pubertät hatten wir jetzt noch nicht. Also ja. das, das, wird ja, das wird überraschend. Ich hatte Zum ersten Kind habe ich dieses Buch geschenkt gekriegt. Oh je, ich wachse. Ja. Und es fand, oh Gott, es war für mich die, die deprimierendste Lektüre auf dem gesamten Markt und ich habe es ganz schnell weiter verschenkt oder entsorgt, ich weiß gar nicht mehr, weil dieses, oh, ihr Kind ist vier Wochen, übrigens hat jetzt super schlechte Laune, weil A, B und C passiert und dann, oh, ihr Kind ist jetzt sieben Wochen, hat echt, echt beschissene Laune. Und, und das fand ich so schlimm, weil ich dachte immer, ja, ja, ich werde ja merken, wenn er schlechte Laune hat. Ja. Das, dieses, darauf vorbereitet werden, gefühlt sind dann die ersten drei Jahre nur schlechte Laune und Lernprozesse. Also, man wird cooler und lockerer und weiß, okay, das kommt jetzt. Und, und manchmal natürlich habe ich das Mantra: jede Phase geht vorbei. Mhm. Jeder Tag hat mhm. nur 24 Stunden. Und ähm, das hilft mir dann schon oft. Muss Ist es für
0: dich und deinen Mann die große Herausforderung, deinen Laden zu haben oder ähm, die Kinder? Nee, also. Darf ich auch antworten, der Spagat zwischen
1: beidem? Ja, klar. <lacht> also nur die Kinder oder nur der Laden. In dem Moment, wo man was mit, mit Liebe, Hingabe oder Begeisterung macht, glaube ich, kann man das gar nicht so so als so überbordend als Belastung oder so empfinden. Ich, ich mache das alles gerne. Ich sitze gern mit bei den Hausaufgaben oder ja bei den Sachen, die die Kleinen bewegen oder beim Basteln. Ähm, ich, ich liebe es genauso, eine Kundin zu beraten oder ja, mich auch mit einer Kasse zu streiten. Also mein Mann sagt immer, ich habe da eine gewisse Terrier-Mentalität. Ich mache dann abends immer so mit dem Taschenmesser so, so, so Ritze in den Bettpfosten, wenn ich, wenn ich wieder, wieder gewonnen habe und für eine Kundin was rausboxen konnte. Also von daher, nee, nichts von beiden ist irgendwie wirklich anstrengender oder es ist eher dieser dieses Zusammenspiel, und, und an manchen Tagen dann einfach die Herausforderung, wie man gefühlte 30.000 Termine in diese ja. 24 Stunden packt und versucht, jedem gerecht zu bleiben. Und dass, dass immer irgendwas auf der Strecke bleibt, gefühlt oft, nein, immer der Haushalt. Ja. <lacht> ich weiß, ich hatte da mal eine Situation. Ich glaube, da war Nummer drei geboren. Und an dem Tag war ich ganz dünnhäutig und irgendwie keinen Termin so, so richtig ähm, hundertprozentig wahrnehmen können und dann noch äh, einer krank geworden und so weiter und so fort. Und dann stand ich vor der Tür und wollte aufschließen und dann ging der Schlüssel nicht entschlossen. Und dann <lacht> kam die Nachbarin raus und meinte, Frau Wagner, was denn mit Ihnen? Und dann bin ich in Tränen ausgebrochen und meinte, wissen Sie? An allen Ecken und Enden heute brennt ja. es. Und wenn ich jetzt in dieses Haus gehe, dann, dann sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ja. Und dann, dann hat sie so genickt und meinte, ja, Frau Wagner, aber ich sag mal so, also auf ihrem Grabstein wird später nicht stehen, aber dreimal die Woche konnte sie noch Staub saugen. Ja, ja. Und das fand ich so großartig, ich musste sie spontan rücken und ja jeder von uns hat eine Prioritätenskala und die verändert sich auch im Laufe des Tages und manchmal denkt man nur oh, das trinke ich mir jetzt noch schön dann sieht man den Staub <lacht> nicht mehr so oder so also der der Wäscheberg ist das ist mein persönlicher Endgegner muss ich ja. ehrlich sagen ja aber dann ist es halt so. Also dann gibt's also lieber habe ich Zeit noch mal mit den Kindern oder lese was vor oder wir spielen noch mal irgendwie was oder basteln was, als zu sagen, ja, aber die Wäsche, die habe ich jetzt echt gut noch hingekriegt.
0: Ja, ja. ja. Ist auch etwas, was du sozusagen zum Laufe der Zeit ähm gelernt hast, also ähm, mhm. ich meine, der Wäscheberg ist offensichtlich ja immer noch da, egal ob es bei Kind Nummer eins oder zwei oder drei oder vier jetzt war, mhm. aber damit umzugehen, also wenn du es jetzt hier so erzählst, ist es unheimlich irkig und ich glaube, jeder kann, ähm, weiß genau, wie es bei sich zu Hause auch ist. Äh, mhm. Es gibt immer mal Tage, wo es besser und wo es schlechter läuft, aber die große Frage ist ja, wie man da, mit dann damit sozusagen ins Bett geht. Ist man damit so unzufrieden und mhm. denkt man sich, mein Gott, ist ja auch egal.
1: Ja, doch. Also das war ein Lernprozess, also diesen Perfektionismus abzulegen und zu sagen, nee, aber ich habe heute A und B mit meinen Kindern gemacht und im Laden, das war super. Ja gut, der Abwasch steht jetzt da oder hey, wir haben schon ja. wieder Pizza bestellt. Ja. Ähm, egal. Also wenn, wenn meine Kinder später Drogendealer werden beruflich, weil weil der Wäscheberg nicht
0: nie erledigt
1: war. Aber ich glaube, dann sind noch fünf andere Sachen irgendwie schief ja. schon.
0: <lacht> Nein, das war ein ähm, Lernprozess. Du hast allerdings anfangs gesagt, dass du Städtis Gewissen nur allzu gut kennst. Ähm, kannst du uns ein paar, paar Beispiele geben, ähm, uns mit an die Hand nehmen, was so die größten, die größten Punkte sind, wo du Städtis Gewissen empfindest? Ja, also ich möchte, auch wenn das natürlich von
1: oben betrachtet jetzt eher eine kurze Phase auf so ein Mutter-Dasein ja, betrachtet war. Aber Corona hat mich, also da war ich die Königin des schlechten Gewissens, ja einem Sechsjährigen Lesen und Schreiben beibringen und dem Zwölfjährigen, der wirklich ein wahnsinns Gottvertrauen in mich hat, äh, bei Schulaufgaben. Das, oh, das war ja süß. unglaublich. <lacht> Nein, Der hat dann, ja, was kannst du mir denn über Dezimalzahlen erzählen? <lacht> äh, also das würde ich persönlich in den Bereich Mathematik einordnen. Huch, das war's schon. Also, <lacht> also da gab es ganz viele Momente, wo ich dachte, oh Gott, jetzt merkt er, wie doof ich bin oder was man alles nicht mehr weiß. <lacht> der meinte dann auch mal, das hat er nicht so gemeint, aber meinte dann, also seitdem ich Französisch habe, da merke ich, wie schlecht du eigentlich Französisch sprichst, Mama. Ja, ja. Oder ich, ich habe einfach gemerkt, ich habe der Welt einen Gefallen getan, dass ich nicht Grundschullehrerin geworden bin. Dafür, dafür habe ich nicht die, die Geduld, die Kapazitäten, ähm, mein Mann hat dann einmal beobachtet, wie ich hier unterrichtet habe und meinte dann, oh, guck mal, ich habe die Versandbestätigung von Amazon bekommen, deine Rohrstöcke sind morgen da. Meinte ich, oh, du bist so blöd, du bist so blöd, so streng, bin ich überhaupt nicht. Aber die eigenen Kinder unterrichten ist war für mich wirklich herausfordernd. Ja, das ich. Und nebenbei, der, der dreieinhalbjährige ist in der Trotzphase, das ist Satan in Menschengestalt. Ja. Also es gibt ja Tage, wo man denkt, wenn ich den aussetze, der, also manchmal frage ich, weißt du, wie unsere Straße heißt, wo wir wohnen. Und dann sagt er, nein. Und dann denke ich, ja, wenn ihn die Polizei fragt, die brauchen mindestens drei Tage, um den zurückzubringen. Und die drei Tage wären es mir wert. Nein, der hat, uns, der hat uns Toilettenpapiersuppen gekocht, das Ledersofa mm. mit Schokolade gefüttert, mm. mit den Zahnbürsten die Fliesenfugen mm. geputzt und uns einen zwei Meter großen Penisschmetterling an die Wand gemalt, weil wir kein Papier hatten, was so groß war. Lieb von ihm. Also, ja, ja, oh, so schön. Sie geben einem so viel zurück. Und der Kleine ist einfach so ein, oh, so ein Körperklaus, der immer an einem kleben muss, der immer Körperkontakt braucht und den dreieinhalbjährigen ja, bespaßen, den Kleinsten auf dem Arm haben, erklären, wie man, wie man das SCH zusammenzieht, damit es ein Wort ergibt beim Sechsjährigen <lacht> und dem Großen erklären, dass man verdammt der Scheiße nicht mehr weiß, was das für ein Roman war <lacht> und das auch googeln müsste und ihm nicht antworten kann ähm, und gleichzeitig kommen 14.000 E-Mails von Kunden und Kundinnen und Kundenbestellungen ja. rein, ähm, natürlich Telefonate, wo man zurückruft oder ja, Momente, wo man im Laden einfach präsent sein musste bei den Beratungen oder bei den Erstversorgungen im Krankenhaus. Da hatte ich einfach ganz oft das Gefühl, an allen Ecken und Enden, man gibt alles und es reicht nicht aus. Auf, mhm. Ja, es reicht einfach nicht aus. Mhm. Und das war, wenn man dann selber so, so dünnhäutig war, also Unsicherheit oder ja, auch finanzielle Angst natürlich. Das war ja wie, wie, wie mit dem Vorschlaghammer. Nicht zu wissen, wie es weitergeht. Ja. Das war keine lustige Zeit und ja, vom Haushalt möchte ich jetzt nicht anfangen. <lacht> Nein, wir mussten die magische Alkoholgrenze schon oft von 20.15 Uhr auf 17.04 Uhr runtersetzen. Ähm, das, also, das klingt jetzt in diesem Podcast so, als wäre ich voll die Trinkerin. <lacht> ich rede hier von einem gepflegten Glas Wein. <lacht>
0: Zum Feierabend. Ja. Zum beruflichen zumindest. Ja. Ist ja um 17.04 noch nicht erreicht. Ja. <lacht> ähm. Jana, ich hab, ähm, Ich danke dir vielmals für diese <lacht> offenen und ehrlichen Einblicke. Ich möchte gerne, dass du noch einmal genau sagst, wo du bist, weil du hast zwar gerade gesagt, du hast ähm, der Welt äh, etwas Gutes getan, indem du keine Grundschullehrerin geworden bist. Aber ich glaube, du hast der Welt, zumindest der, dem Stuttgarter Umland, mhm. Etwas Gutes getan, den du diesen Laden eröffnet hast. Er heißt Néné. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie du auf diesen Namen kamst. Ja, Nach also Sohn, ähm, sind deine Französischkenntnisse <lacht> nicht so
1: doll. Also ich habe am Anfang gedacht, oh, die Thematik ist ernst genug. Ich möchte wenigstens ein, einen Namen mit Augen zwinkern und Néné heißt salopp übersetzt die Titte. Ja. Und ich fand es super lustig und hatte leider nicht bedacht, dass ich es mit sehr vielen Franzosen in der Sous-Branche zu tun haben werde. <lacht> das auf äh, Messen in Paris dann manchmal schwierig. <lacht> Bonjour, Jana Wagner, Le nene. Und die Franzosen sind immer so, oh, ist ja unangenehm, Mensch. <lacht> Aber zumindest vergisst man mich nicht. Und ja. jeder kann es äh, komischerweise auch aussprechen bis auf Telekom Mitarbeiter. Es tut mir leid, dass ich dass ich diese Berufsgruppe jetzt disse, <lacht> aber die mal ja, also ihr Unternehmen nü, sagen Sie nochmal. aber ansonsten kriegt es jeder sehr gut hin. Und, und nein, das war mir war mir schon wichtig, dass der Laden nicht Janas BH Stübchen oder ja. gesund und munter äh, oder so heißt, ja, sondern ja. Äh, das Humor ist, hat eine so unglaubliche Kraft, besonders in dieser Zeit. Und die, unsere französischen Kundinnen, ach, die, die kriegen sich mal gar nicht ein. Die freuen sich immer. <lacht> Und wir haben ja sehr viele Kundinnen also aus ganz Deutschland, Frankreich, Schweiz, Österreich. Wir hatten auch schon Kundinnen aus Dubai. Die kamen mit Privatjet. Oh, wow. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> Aber ja, das war mir, wie gesagt, wahnsinnig wichtig, dass es trotzdem nicht so, so bitterbierernst einfach ist.
0: Ja, das würde auch nicht zu dir passen, so wie ich dich jetzt kennengelernt ja. habe. <lacht> Und ähm, genau, man findet euch äh, in Stuttgart, man findet hm? euch auch in äh, bei Instagram und bei Facebook, aber wenn man schon in Stuttgart ist, ähm, vielleicht kannst du einmal die Adresse so ein bisschen so ein bisschen ja. nennen. Also
1: wir sind in der Seestraße 63, in der Seestraße steppt jetzt per se nicht der Bär. Also ich bin eingeklemmt äh, zwischen einem Friseur und einem kleinen Teppichhändler, das war es ja. dann auch schon. Wir haben zumindest Privatparkplätze vor der Tür. Ähm, man kann Helikopter uns, aus Dubai? Ja, ja. <lacht> und äh, man kann uns sehr gut erreichen, auch mit den Öffentlichen, was ja immer ganz, ganz wichtig ist. Und auch die, die sagen, oh, ich komme aus dem Umland und in Stuttgart Autofahren ist jetzt nicht so mein Ding. Wie gesagt, durch die Privatparkplätze vor der Tür muss man da auch nicht zwölfmal um Blockkurven, um da einen Parkplatz zu finden. Ja. Und dann natürlich, ja, immer mit Termin, damit wir jeder Kunden die, die Zeit, diese exklusive Zeit einfach entgegenbringen können. Weil oh, man kauft halt keinen Liter Milch und kein paar Schuhe. Das ist einfach was Intensiveres. Ansonsten kann man uns ähm, Telefon, E-Mail und super fancy auch über WhatsApp erreichen. Aha. Das ja.
0: Kann ich bestätigen übrigens. Das, ja.
1: ja, wir antworten sogar. Ja. Und äh, seit mehr oder weniger neuestem sind wir auch auf Instagram. Das war, ja, ach, ich habe mich ja ewig und drei Tage geweigert, weil ich immer dachte, ja, was, was soll ich denn da? <lacht> so eine 105-Jährige und alle immer, auch die Kolleginnen, du musst dich da anmelden, das ist wichtig. <lacht> so, jetzt sind wir da und versuchen regelmäßig was zu posten. Ich bewundere jeden, der da täglich so einen Post rausschießen kann oder so. Oh, gehöre ich leider nicht dazu. <lacht> ähm, ja, aber da kommt trotzdem wirklich sehr viel Resonanz über Instagram. Ja, ich war auch überrascht. Da kann einem, man kann einem sogar schreiben auf, auf Instagram. <lacht> <lacht> da ja, hatten wir eine ganz stimmt. erboste Kundin, die uns eine E-Mail schrieb. Ja, sie hat jetzt dreimal über Instagram geschrieben. Nie kriegt sie hier eine Antwort. Oh no, ich no. erstmal meine kleine Schwester angerufen und gesagt: Man kann mir da schreiben? Wo
0: denn verdammt? <lacht> so,
1: aber jetzt jetzt bin ich quasi voll Profi. <lacht>
0: <lacht> ja und du teilst um, viele. Äh, schöne Einblicke auch gerade zu dem, zu dem äh, so sehr erwünschten Schnaps zu Corona-Zeiten äh, um <lacht> 17.04 Also ich kann es nur empfehlen. Ähm, abschließend würde ich noch einmal fragen wollen, wenn eine sehr enge Freundin von dir ähm, vielleicht auch schon einige Kinder hat oder vielleicht auch noch gar keins, aber vielleicht schwanger wird oder mhm. schwanger ist und dich fragt, wie ist das mit äh, Selbstständigkeit? Was muss ich bedenken? Äh, worauf muss ich mich einstellen? Was würdest du ihr an die Hand geben?
1: Ach, also per se denke ich oft, also nein, anders, mein Mann sagt immer, oh, musst du immer so in Bögen reden? Kannst du nicht einfach direkt auf so eine Frage antworten? Nein, nein, es tut mir leid, dieser Bogen, <lacht> es, gehört, es gehört einfach dazu. <lacht> und ähm, ich, ich denke immer, wenn ich das Glück habe, 80 zu werden oder 90 oder weiß der Geier und später auf der Parkbank Sitze und so in der Retrospektive mein Leben betrachte, dann möchte ich lieber immer denken, oh hey, in dem und dem Moment war es sportlich mit vier Kindern oder der Selbstständigkeit oder oh, es gab Momente, die waren sogar richtig anstrengend oder da und da bist du auch mal an deine Grenzen gekommen. Lieber denke ich fünfmal das, als hundertmal zu denken, oh, warum hast du das nicht gemacht oder warum hast du das ausgelassen? Und deshalb würde ich, glaube ich, immer, nee, nicht, nicht glauben, ich würde jeden bestärken, der sagt, ich bin zwar gerade schwanger oder ich habe gerade entbunden, möchte mich selbstständig machen, Oh, soll ich, soll ich nicht, packe ich das, kann ich das, Oh, mach es, mach es einfach. Das Leben ist kurz, heftig und wunderbar und ich finde es so wichtig, Dinge auszuprobieren, zu machen, sich, sich da reinzustürzen, nichts bereuen, nicht, nichts auslassen und ja, sich sich vielleicht auch irgendwie Netzwerk natürlich schaffen. Also ohne die Familie hätten wir das an ganz vielen Tagen natürlich überhaupt nicht geschafft. Mhm. Und es ist wichtig, einen Freundeskreis zu haben. Ja, Familie, dass die vielleicht auch einen Hauch einfach mitzieht und den Rücken frei hält. Aber ansonsten einfach machen und, und gucken, was was bei rauskommt. Nicht zögern, wenn man von was überzeugt ist. Immer her damit, ab geht die Luzi, wie der Dreijährige
0: immer sagt. Toll, Jana, vielen Dank. Und das von Anna, vierfach Mama. Ähm, ich danke ja. dir für deine Zeit, wie auch immer du sie dir heute ähm, freigeboxt hast. Ja, oh, ich dachte ja Und vorhin <lacht>
1: noch. Ich hab zu, also die zwei Großen sind ja da, sind ja noch Sommerferien. Ich meinte vorhin, ja. hey, ich bin nachher im Podcast. Soll ich euch grüßen? Und der Große meinte, oh nee, bitte nicht. So, der erste <lacht> vorpubertäre Schub. Aber ich möchte an dieser Stelle meine los. vier Söhne grüßen, besonders ja, genau. den Großen.
0: So, das haben wir. Jana, ja, ich danke dir vielmals und wünsche dir alles, alles Gute. <lacht> Vielen lieben Dank. Bis dann. Tschüss. Ja. Le findet ihr, wie gesagt, in Stuttgart, in der Seestraße 63, auf Facebook und auf Instagram. Das Besondere ist eben, dass es tatsächlich als Sanitätshaus gilt und Jana somit mit allen Kassen abrechnen kann. Termine könnt ihr nach Vereinbarung machen, damit jedem die nötige Ruhe und Intimität geschenkt wird. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich immer über euer Feedback, dass ihr mir sehr gerne auf Instagram unter unterstrich podcast schicken könnt oder mir eine Bewertung auf iTunes und Co. Da lassen könnt. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt und ihr mir ein Abo schenkt. Dann verpasst ihr garantiert keine Folge. Bis dahin, eure Nora.